0: Утром 17 мая 1954 года на третьим отделением степного лагеря уже стояло солнце. Обитатели рядов бараков для политзаключенных начинали новый день. Но этот день не был похож на вчерашний. Лагерь, где содержались украинцы, литовцы, русские, чеченцы и еще много представителей братской семьи народов, уже не напоминал место, где расплачиваются за преступления. Это было место, где теперь будут спрашивать ответ за издевательства и насилие. В лагере началось восстание. Меня зовут Роман Молодий. И в этой серии проекта «От Мазепы до Бандеры» с историческими головоломками мы будем разбираться вместе с историками Кириллом Галушко и Геннадием Ефименко. Киев.
1: 23 мая. Трудящиеся со столицы Советской Украины торжественным шествием отметили всенародный праздник 300-летие
0: воссоединения Украины с Россией. В 1954 году в Советском Союзе отмечали 300 лет присоединения Украины к России. Празднование началось еще зимой и продолжалось весь год. Странное время. Год назад умер Сталин, через 10 месяцев расстреляли Берию. Было страшно и интересно, что же будет дальше.
1: В этот день, гиво, как и весь украинский народ, продемонстрировали свою сплоченность вокруг коммунистической партии и советского правительства неразрывное единство с русским народом и всеми народами нашей страны
0: за неделю до праздничной демонстрации в киеве на другом конце советского союза в поселке кингир посредине нынешнего казахстана Началось событие, тональность которого была абсолютно не похожа на бравурный праздник. Третье отделение Степлага фактически состояло из нескольких. Там было два мужских лагеря и один женский. Содержались тут главным образом политические заключенные. Почти половина из них украинцы. После смерти Сталина в лагере, казалось, воспрянули духом. Все словно ждали чего-то еще, даже более невероятного, чем смерть тирана. А вдруг всех выпустят? Но вместо хороших новостей пришли плохие. В 1953 году охранники несколько раз применяли по зекам оружие. Несколько человек было застрелено. А 15 мая 1954 года... Часовой выпустил по заключенным автоматную очередь. Погибло 18 человек, еще три десятка были ранены. Охрана несколько дней избивала заключенных.
1: В женской зоне была небольшая тюрьма. Сюда иногда забрасывали хлопцев из мужской зоны.
0: Украинка Ганна Люткевич Караташ, попавшая в лагерь с сестрой подросткам за помощь партизанам украинской повстанческой армии, Позже вспоминала, как в тот день девушки, главным образом украинки, пытались спрятать от охраны беглецов из мужской части лагеря.
1: Утром 17 мая возле барака начались волнения. Во время утренней проверки трем ребятам как-то удалось убежать за пределы тюрьмы. За ними началась погоня. С вахты подошла еще подмога. Девушки поняли ситуацию. Быстро выбежали из барака и сделали живое ограждение против калитки, так как ребята уже были в зоне нашего барака, а вооруженные автоматчики уже приближались. Мы стали плотными рядами, взявшись за руки, а на груди ладони в замок.
0: Солдаты начали стрелять поверх голов, потом приехали пожарники и стали поливать девушек из бронспойтов. Было страшно, но они не отступали. Вскоре автоматчики и пожарные поняли, что ничего не добьются. Это была победа, а чуть позже заключенные мужчины разогнали охранников и на всей территории лагеря провозгласили свой собственный порядок. Он продолжался целых сорок дней, но в конце июня восстание было жестоко подавлено с применением танков. Тридцать пять человек погибло, и еще нескольких приговорили к смертной казни. Но тысячи других участников восстания сохранили память о нем на всю жизнь и передали воспоминания нам. Среди уцелевших была и Ганна Люткевич-Караташ. Вернее, на то время она была еще просто Люткевич. Фамилия Караташ ⁇ это фамилия ее будущего мужа, которого она впервые встретила во время Кенгирского восстания. Владимир Караташ был участником организации украинских националистов из центральной Украины и провел в лагерях 8 лет. После лагерей они снова встретятся, поженятся и проживут в Одессе долгую, трудную, но наполненную любовью жизнь. 70 лет советской власти многие в Украине представляют себе совершенно по-разному. Эти оценки отличаются в разных регионах и отличаются в разных поколениях. Для кого-то это были счастливые времена молодости, с чем связаны самые яркие воспоминания о жизни – детство, работа, карьера, героические подвиги и свершения. Но для кого-то это череда трагедий, смертей и мученичества поломанных судеб целых семей. Миновало три десятка лет независимости Украины и, кажется, пришло время подводить некоторые итоги и делать выводы. Слушайте, как в 2014 году в Харькове сносят памятник Ленину, а последний памятник Ильичу снесли в 2021 году с 2015 года в Украине действуют законы о декоммунизации, устраняющие из публичной сферы и ландшафтов коммунистические артефакты, названия и символику. За несколько лет в стране было демонтировано тысячи памятников Ленину и другим деятелям КПСС, переименовано почти тысячу населенных пунктов, более чем 50 тысяч улиц и площадей. Все архивы репрессированного режима открыты и находятся в свободном доступе, когда любой человек может исследовать судьбу своих пострадавших старших родственников. Это напоминает законы о денацификации Германии которые жестко действовали в западных зонах оккупации после 1945 года. При этом советский режим является одним из победителей нацизма. Откуда же такое сравнение? Неужели гитлеровский режим можно сравнить с Советским Союзом, который в составе антигитлеровской коалиции поставил точку в истории нацизма? Чтобы ответить на эти вопросы, Кирилл Галушка предлагает заглянуть в самое начало истории большевистского режима.
2: В контексте истории Украины, советская эпоха явилась наиболее трагическим периодом за все времена. Но как пришла советская власть в Украину? После Октябрьского большевистского переворота
0: 1917 года в России в Украине была провозглашена Украинская Народная Республика, а в январе 1918 года УНР стала независимой. Это было демократическое государство, в котором провозглашались права и свободы граждан и отсутствовала дискриминация по национальному или религиозному признаку. В 1923 году большевики, пытаясь удержать власть во все еще враждебной Украине, пойдут на компромисс и начнут украинизацию, которая формально отвергала практику царизма и предыдущий тезис большевиков о том, что украинского языка и народа якобы не существует. Наступает культурное возрождение, которое, как и многие возрождения советской эпохи, оказалось расстрелянным. К концу 1920-х заигрывания с национальными окраинами прекратились, и начались политические репрессии. Процесс Союза освобождения Украины устранял бывших политических деятелей эпохи Грушевского и Петлюры, а разгром Украинской автокефальной церкви убивал все формы религиозной независимости и самоорганизации.
2: Говорит Кирилл Галушка. «Основная идея построения коммунизма была не а экономическое – устранение частной собственности во всемирном масштабе, то есть полная унификация экономической модели. Национальные различия этому препятствовали, поскольку целью было всемирное коммунистическое государство во главе с кремлевскими мечтателями. Однако эти мечтатели руководили реальным государством, население которого становилось жертвой их экспериментов. А любое сопротивление каралось очень жестоко. Сталин выдвинул идею о том, что сначала при социализме нации усиленно развиваются, потом сближаются и в результате сливаются. Но на основе какой культуры? Несомненно, что русской, ибо какой же еще общий знаменатель можно было найти в СССР.
1: Представители свободных народов многонационального Советского Союза приносили сюда горячие чувства любви преданности и благодарности товарищу Сталину и его соратникам.
0: Маховик массовых репрессий косил и по социальному происхождению, и по общественной и творческой активности, и по национальному принципу. Особенностью советской правовой системы было то, что тебя не только могли принудить к признанию за несовершенное преступление, осудить, но и потом повторно осудить за то же самое преступление. Так, как это было в следующем случае.
1: Человеку, хоть немного знакомому с медициной, известно, что на третьи сутки без сна человеческий мозг так отравляется усталостью, что находится в полубредовом состоянии.
0: Это дневник украинской писательницы Зинаиды Тулуп. Одна из наиболее популярных украинских советских авторов 30-х годов. Она была арестована в 1937 году. Позже она вспоминала о пытках лишением сна в застенках НКВД.
1: У меня начались галлюцинации. На стене висела карта СССР. Мне вдруг показалось, что все города забегали по ней в образе пауков и мух, что Киев убежал и утопился в Каспийском море. Мысль о самоубийстве стала навязчивой, как единственное спасение от дальнейших допросов. Но в возможности покончить с собой
0: не было. Писательница получила срок 10 лет. И отправилась на Колыму по этапу через всю советскую страну. Но она была женщиной сильной воли, и сломить ее так и не смогли. Вот как вспоминает о ней другая писательница Евгения Гинзбург.
1: Зинаида Тулуб наружность дворянской дамы прошлого века. У нее чудесная, грязная, спутанная коса. Зинаида Тулуб читает наизусть по французски Мапасана, и все восхищаются ее чтением. Зинаида Тулуб Просительно обводит вагон своими томными глазами, годящимися скорее для Анны Керн, чем для этапницы седьмого вагона.
0: Отбыв свой срок, через три года после выхода на волю в 1950 году писательница будет повторно осуждена за то же самое выдуманное преступление. И снова на 10 лет. Только реабилитация 1956 года позволила ей выжить и вернуться на родину. «Таких судеб были
2: миллионы», — говорит Кирилл Галушка. «Однако на общем ужасающем фоне миллионов невинных жертв наибольшим потрясением для исследователей является коллективная ответственность. За несуществующую вину осужденных отправлялись в лагеря и члены их семей». В открытых сегодня в
0: Украине архивах КГБ НКВД множество писем детей. Вот что пишет депутату Верховного Совета, ученица 4 класса 74-й киевской школы Лариса Левай.
2: Прошу вас помочь мне в моем большом горе. Вот уже полтора года, как осталась одна без мамы, и мне посоветовали поделиться с вами, чтобы достичь справедливости. Вот как случилось мое горе. Осенью 1937 года был арестован мой отец, Левай Григорий Павлович, а в ноябре того же года была арестована моя мама Вера Григорьевна Левай. Я ничего не могу сказать про отца, поскольку он был военный, а у них должна быть дисциплина и честная работа на пользу нашей любимой родины. Если он наказан, возможно, в чем то он был виноват. Но моя мама, она нигде и никогда не служила. За что же она так страдает? Почему она должна отвечать, не являясь виноватой? Помогите мне найти справедливость».
0: Ответа Лариса Левай, так и не получила. Делая этот подкаст, мы хотели показать судьбы людей, победивших советский режим. Мы обращались к историкам, работающим в архивах КГБ, к авторам фундаментальных исследований. Но оказалось, что в братской семье советских народов само понятие «спастись» скорее определялось коротким сроком заключения и просто самим фактом выживания. Но иногда даже жертва системы могла спастись и спасти других. Наша следующая история о том, как обычные «сапоги» спасли многих людей. Иван Сенченко был сапожником, но непростым. Он возглавлял сапожные мастерские украинского совнаркома, тогдашнего правительства. Эти же мастерские обслуживали и высших военных. В 1937-38 годах вся верхушка Киевского военного округа была осуждена и расстреляна. Это и предрешило судьбу Ивана. Сенченко посадили в тюрьму и начали допрашивать, бить и пытать. Ведь он делал сапоги врагу народа, командарму Ионе Якиру. Сломив сапожника, следствие, видимо, хотело выйти на врагов уровнем повыше, желательно среди руководства республики. У Сенченко был брат, который работал поваром. Но поваром тоже непростым. Он варил обеды Никите Хрущеву, и следствие уже выстраивало в уме цепочку врагов и вредителей до самого руководителя компартии Украины. Скорее всего, Сенченко был абсолютно равнодушен к судьбе Хрущева. Зато он очень любил брата. Несмотря на избиение, стойкий сапожник продолжал твердить, что с братом уже годами не общается. Так ниточка к Никите Хрущеву оборвалась. Теперь исследователи следственных дел гадают: А если бы Сенченко не пытался спасти брата, вполне возможно, что в Советском Союзе Хрущевская оттепель никогда бы и не наступила. Хрущев ведь, хоть и сам был по локоть в крови сталинских репрессий, но все же сделал то, что сделал. Массовые репрессии он прекратил. Но это все будет позже. А сейчас Иван Сенченко сидит в лукьяновской тюрьме. Его не расстреляют, а всего лишь сошлют в Сибирь на 10 лет. И там ему еще раз повезет. Мы много знаем и про 1928 год, и про 1937, и про 1938. Но наибольшей трагедией украинского народа в 20 веке, в мирное время, несомненно является голод 1932-1933 годов. В 2006 году парламент Украины признал Голодомор актом геноцида украинского народа. Впоследствии 16 других стран поддержали это решение. В 2008 году преступлением против человечности Голодомор признал Европарламент. В отличие от Второй мировой войны, эта трагедия произошла в пределах одного государства и стала результатом его внутренней политики. До сих пор в публичном пространстве бытуют разные мнения. Это был не урожай, это просто непредусмотренные последствия хозяйственной реформы коллективизации, или же это была сознательная попытка уничтожения украинцев как целого народа, аналогичная Холокосту евреев. Современные украинцы в своем большинстве, согласно данным социологических опросов, считают это геноцидом. А что по этому поводу пишут историки? Вот мнение Геннадия Ефименко. Автором многих исследований по этому периоду участника проекта «Ликбез. Исторический фронт».
1: Несомненно, голод 1932-1933 годов коснулся не только Украины. На всей территории Советского Союза, по оценкам ведущих российских историков, погибло 8 миллионов 700 тысяч человек. Трагедия была масштабной. Совпадает ли эта оценка с мнением украинских исследователей? Конечно, существуют разные методики оценки, и в Украине тоже есть весьма противоречивые цифры, но на сегодня наиболее обоснованной является цифра в 3 миллиона 900 тысяч погибших от голода. Конечно, это приблизительная цифра, но именно ее озвучили украинские демографы, изучившие не только исторические документы, но и динамику населения и материалы переписей. Это с учетом того, что большая часть текущей статистики была сознательно уничтожена властью еще тогда.
0: Что такое 3 миллиона 900 тысяч людей? Всякая статистика больших цифр требует сравнений. Это составляет, конечно, всего лишь треть населения Москвы, но одновременно это население целой Хорватии, Молдовы или Панамы, или же несколько больше населения современного Киева. Еще одним фактом является то, что в результате гибели такого количества людей не родилось и 600 тысяч их детей. Поэтому суммарные демографические потери Украины от Голодомора оцениваются в 4,5 миллиона человек. Но почему же голод 1932-1933 годов обычно называют именно по украински ⁇ Голодомор ⁇ В чем специфика украинской ситуации? Что отличает просто голод от голодомора? Вот что об этом пишет Геннадий Ефименко.
1: В 1928-1932 годах в украинском обществе усилились антимосковские настроения, которые были ориентированы прежде всего на идею восстановления Украинской Народной Республики 1917-1920 годов, то есть возвращения к независимости. Осознание этих обстоятельств и заставило Сталина в 1932 году обронить фразу о том, что «Украину мы можем потерять», что за
0: пределами городов в ней нет советской власти. Многие украинские историки утверждают, что действительно голод был во многих регионах Советского Союза. В этом их позиция близка к позиции российских историков. Да, причины во многом были общие коллективизация, разрушение производственной структуры сельского хозяйства, извлечение всех ресурсов для индустриализации, экономическая ошибка коммунистического штурма». Историк Геннадий Ефименко пишет далее. Но украинский случай
1: особый. Именно в Украинской ССР методы власти были кардинально иные по всей Украине с первых дней 1933-го, а в отдельных районах и раньше, во время повсеместных подворных обысков у крестьян отбиралось все продовольствие, вплоть до чугунка с кашей, найденного на печи. То есть на полный голод их обрекало именно советское государство. Существовала информационная блокада, а это означает, что о голоде не знали во внешнем мире, и о нем было запрещено публично говорить в СССР. Граждане в кавычках «УССР» не могли покинуть территорию УССР. Проехать из села в город, чтобы хотя бы вымолить себе
0: еду у горожан, тоже было невозможно. Но являлся ли голодомор чем-то исключительным? Был ли он одним из методов подавления исключительно украинского сопротивления? Голод в 20 веке в Украину приходил трижды. И трижды он был связан с правлением большевиков. В 1921-1923 годах Украина пережила первый, вызванный засухой в южных регионах и массовым вывозом зерна из Украины в Россию и на снабжение Красной Армии. Увидев, что голод способствует подавлению повстанческого движения, Кремль дал указание умалчивать о голоде в УССР и говорить только о по Поволжье. Но в 1922-м запрет был снят, и часть международной помощи все-таки попала и в Украину. В 1946-1947 годах приходит новый голод. На этот раз он был вызван желанием московского руководства передать так называемые излишки зерна в Украине странам народной демократии Восточной Европы. Зерно поставлялось в оккупированные СССР, Румынию, Польшу, Чехословакию, чтобы помочь укоренению там коммунистических режимов. По приблизительным оценкам, жертвами голода стал 1 миллион человек. Но это не сопровождалось такими античеловеческими методами, как в 1932-1933 годах. Оценка историка Геннадия Ефименко.
1: Это было наказание и воспитание. Это было предупреждение возможного выступления населения республики против Сталина и, гипотетически, возможного отделения Украины от СССР. Это было воспитание нужного власти, отношение украинского крестьянства к труду на власть, то есть в совхозах и, фактически, в государственных колхозах. Это было наказание части компартийно-советской номенклатуры за проявление сочувствия украинскому народу и сомнения в правильности политики Кремля. И в конце концов, это был акт мести всем украинцам со стороны власти за их нелояльность и свободолюбие, проявленное как в 1929-32, так и в 1918-20 годах. Поэтому понятие сознательного геноцида уместно. Но мы должны учитывать, что юридическая формулировка украинского парламента «геноцид украинского народа» касается не только этнических украинцев, а всех граждан Украинской ССР, которые тогда пострадали от этого террора. Это были люди разного этнического происхождения, ибо понятие «украинский народ» включает в себя всех жителей Украины. Именно такого понятия «геноцид» Прежде всего, по национальному, а не этническому критерию придерживается большинство профессиональных исследователей
0: проблемы. На одном из полустанков Транссибирской магистрали ненадолго остановился длинный состав. Конвоиры выбросили из вагонов несколько истощенных людей мужчин и женщин, и поезд тронулся. На перроне стояла кучка людей, встречавших поезд. Пожилой мужчина громко спросил. «С Украины кто-то есть?» «Я!» «Я!» – ответили несколько человек и среди них осужденный на поселение Сапожник Сенченко. «Ну пошли». Это был священник, сосланный туда десять лет назад. Он встречал земляков, прибывших по этапу, и селил их у себя на некоторое время, просто чтобы дать выжить. Ведь сильным не платили деньги, а на работу не брали даже на должность уборщицы. Они были обречены на голод. Иван Сенченко давно убедился, что судьба играет человеком как хочет, но если правила этой игры усвоить, то у тебя появится шанс. Раз в неделю Сильный должен был отмечаться в местном отделении НКВД. Когда Сенченко появился там впервые, Начальник-чекист некоторое время пристально вглядывался ему в лицо, а потом неожиданно встал и обнял Ивана. «Ты меня помнишь? Мы с тобой при царе сидели вместе в тюрьме. Ты же старый большевик, я не верю, что ты можешь быть врагом. Рассказывай, как ты тут очутился?» Выслушав историю сапожника, офицер задумался. Освободить Сенченко было нереально, но помочь возможно. «А сапоги еще делаешь?» Мы же на службе, целый день в сапогах, а мастеров нет. Казенные сапоги поганые. Я организую сапожную мастерскую при НКВД. Итак, Сенченко, будучи врагом народа, возглавил сапожную мастерскую органов госбезопасности и нанял в нее на работу других сильных учителей, журналистов, инженеров. Они делать обувь не умели, но научились. И благодаря этому выжили. Иногда людям полезно менять профессию.
2: В 1953 году умирает Сталин. Через три года 20-й съезд коммунистической партии начинает хрущевскую оттепель. Стало казаться, что наступает либерализация. Многие невинно осужденные были отпущены из лагерей и ссылок и были реабилитированы.
0: Москва. 14 февраля. «1956 года. День открытия 20-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. В Кремль собирались делегаты, прибывшие со всех концов нашей Родины». Однако в то время сменился лишь масштаб и форма репрессий. И несмотря на устранение ГУЛАГа, преследования продолжались. Говорит
2: Кирилл Галушка. «Новые репрессии касались уже не миллионов» десятков и сотен диссидентов, представителей интеллигенции, которые требовали демократизации и прекращения русификации. Конечно, диссидентское движение в СССР не было исключительно украинским явлением, но с начала 1970-х годов уже встречается политика русификации. Выдвигается тезис о формировании единого советского народа, в котором должны раствориться все национальности СССР на основе русской культуры. Сокращается, в том числе и в Украинской ССР, количество школ с образованием на национальных языках. Подвергаются преследованиям исследования национальных историй. Многие темы остаются или становятся запретными.
0: Поэтому банальная оппозиционность и правдоискание такого молодого украинского поэта, как Василь Стус, тоже являлась угрозой для советской власти. В 1972 году он будет осужден за антисоветскую агитацию и пропаганду. На 5 лет заключения и 2 года ссылки. В 1980 году он получит еще 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки. Василь умрет в тюрьме после объявления голодовки в 1985 году в возрасте 47 лет.
2: Когда я иногда пересматриваю кадры хроники, на которых в украинских городах сносят памятники Ленину, я проверяю себя, сам себе задаю вопросы. Оправданы ли нынешние украинские законы о декоммунизации? Может они огульно перечеркивать 70 лет славной истории Советского Союза и достижения наших отцов и дедов? Неужели те, кто десятки лет простояли на тысячах постаментов, не заслужили уважения соотечественников? Как пример,
0: Кирилл Галушка приводит Павла Постышева одного из лидеров Компартии Украины в начале 1930-х годов. Поколение советских людей знали его как изобретателя детской новогодней елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Однако из документов, доступных в раскрытых теперь архивах КГБ, становится ясно, что именно он был одним из инициаторов голодомора и массовых репрессий.
2: В том числе из-за стараний Павла Постышева, в 1933 году в Украине не родилось 600 тысяч детей. И у них поэтому не было новогодней елки. Оставлять ли такого человека на постаменте? Какой факт более важен для наших современников и наших детей? Елочка или голодомор?
0: Конечно, советские репрессии в Украине были только частью общесоюзного маховика. По официальным данным, в 1930 53 годах у ГПУ НКВД, МГБ осудило 3 миллиона 800 тысяч людей по политическим делам, а расстреляло около 800 тысяч. Общество «Мемориал» смогло подтвердить точно 2 миллиона 600 тысяч жертв политических репрессий. Российские историки Охотин-Ярогинский за период 1921-1953 годы называют цифру 5,5 миллионов человек. Но Кирилл Галушка считает, что тут нужны уточнения.
2: Украинский контекст имеет свою специфику. Тут подавлялись не просто реальные или потенциальные политические противники коммунистического руководства, но и все формы национального самовыражения, все попытки суверенизации и борьбы за свободу, заметные проявления национальной культуры и религиозной жизни было потоплено в крови движение сопротивления на Западной Украине. Три голодомора стали для украинцев демографической катастрофой. Количество жертв народолюбивого советского режима по ряду оценок приближается к количеству жертв Украины во Второй мировой войне. А с учетом того, что одним из инициаторов той войны был Советский Союз, то как, с точки зрения украинской исторической памяти, оценивать ту эпоху? Достойны ли ее вожди увековечения на постаментах, названиях городов, сел, улиц? Или же наоборот, доброй памяти заслуживают их невинные жертвы? Выводы, уважаемые слушатели и слушательницы, делайте сами.
0: Это была третья серия подкаста от Мазепы до Бандеры. Украинская история по-русски. И я... Актер Роман Молодей. В следующей части речь пойдет о том, как военные чиновники Российской империи приложили руку к созданию нарождавшегося политического самосознания украинцев. Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.